0: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。我们的老台北这个单元进行到第二十八集，今天邀请到的是我的老朋友，散文家，也是后来有个外号叫“台湾小吃教主”舒国治。呃，国治我们都叫舒哥哈，呃，舒哥，几乎我没有看你写过。呃，你十八岁以前，你的一般的原生家庭的背景、早期的生活和读书的过程。但是，我觉得进我们这个单元来谈的，你应该给我一个勾勒一下你的早期生活，而且他一定是在台北
1: 。是，我第一是台北生的啊，嗯，然后那个时候台北的小孩大部分都只有一个地方能够生产。就是内江街的这个妇幼医院，妇幼医院，好像我们有个印象呢，<笑>他那个时候还是日本式的房子，
2: 是、嗯、那个
1: 医院的门口呢，很多家庭坐着三轮车到了门口要下这个三轮车，嗯、就看到了一个。进门处就也就是比家庭再庄严一点的，像玄关一样的，那就是所谓大门的、嗯哼。它有两根木头柱子，好像我有一个印象，当然不是我生的时候看到你刚生下的时候，不是我，就是说可能是我弟弟生、嗯、或者怎么样，好像有一两只猴子在这个柱子上爬。哦，所以那个时候的台北呢，我们说它是古意盎然，嗯、呃，也可以的。那但是又不是。六十年代初，他们讲新店的文山中学，就是除了篮球打得好，除了小太保在文山中学呢特别能够施展身手之外，文山中学的学校后面的山上，嗯、都是猴子跳过来飞过去。
2: 嗯、那一
1: 就是说，那是生态的台北、嗯。那我讲的这个是城市里头有人，可能还有一根链条，我不记得，反正这个柱子上<笑>。有一两个猴子，那小孩子什么都不记得，可能只记,那个记得那画面。但、嗯
0: 、你的大致的生活范围和小学、中学念书的范围啊，这究竟是哪一个区域
1: ？呃，我是大安区，所以我小时候呢，啊、都是在这个现在来讲呢，就是大安路跟东华南路之间的信义路、嗯、旁边的巷子里。那我要开始念小学的时候呢，我家有个邻居大我四岁，嗯，他要念小学，非得从那个区域走路去信安国小念。那信安国小已经非常靠近这个新生南路，就是很远、哦。等到我姐姐小他两岁，大我两岁，他要去念小学的时候，就有了建安国小。那建安的旁边有一块地、嗯，后来才盖了大安国中。是去建安念的时候呢，操场上还有一个老坟，后来才要移掉，嗯、就是原来是农家他的农田旁边自己家可以有一个坟，大概是这样。嗯
0: ，
2: 那
1: 我要念的时候呢，已经不用念建安。是是哪
0: 一年？还还记得吗？我是进小学
1: ，应该民国四十八年吧，一九五五小学，对对对对,對。嗯这个我要念的时候呢，已经要念仁爱了，就是仁爱已经建好了，所以不用再去建安了。啊、所以他有分布，所以从我家他们去建安的呢是向南走，我要去仁爱要向北走。嗯，中间都是稻田了、啊，田稻稻田是。那我经过的这些小学同学家，我们小时候可以看到猪，就是这些同学家会养的。<笑>那那些他不会牵出来的，他跟我们到。啊、呃，有一些地方到蓝雨啦，或者是到大陆的这个桂林的乡下、嗯，猪就在马路上走，它不一样，它没有出来的。嗯，那那些猪躺在那边，可是你经过它几十公尺外，你已经知道那里有养猪，因为它有一种、哎、这个经验
0: 我也有。啊、你知道我住在等于是出生就是在南京东路三段啊，南京东路三段我稍稍往南走一点就是中正路啊，那里头。两个大猪圈、啊、哎，大概都养个七八十拉头。
1: 哦，那是大猪圈、嗯，我们那个就是家两三只猪的、嗯。啊，那那些猪呢，就是我们对于猪的了解跟看动物园的动物不一样。啊，这些猪第一很温驯，它、嗯、每天就等着吃；第二，它有一个猪的味道，但是是它的排泄物，而且它是干净的排泄物，嗯、因为它都吃潲水的啊、嗯。那这个吃潲水怎么吃呢？就是说。假如农家种菜的啊，他摘下来菜叶的外壳，它是很大方的。就台湾对于菜的大方，是因为台湾跟田很接近，嗯、所以它不会省这个、嗯。那这个我家后面有一个眷村、嗯，这个眷村会出一个菜，是把空心菜的梗子，嗯，纯粹粗的梗子不扔掉，切成很小的丁段，嗯、那么小的跟辣椒。啊嗯去炒，很可能很少的肉末，或者没有肉，或者一点点豆子、啊，那就专门吃这一个很粗，但是炒了很油、很辣以后，也可能是一道好菜。我所谓的卷村菜就是这一道、嗯，其他有一些以为四川馆子里头的宫保鸡丁卷,、嗯嗯嗯鸡卷啊，那个馆子菜就不晚一点讲，
0: 对，晚一点说、嗯啊。你在我们节目带了一张你的。毛笔字的作品啊
2: ，
1: 不
0: 算作品，嗯，很有味道的字啊，里头写写的五十年代台北牛车、公车、吉普、三轮共行于马路，那就跟人和猴子、跟猪这这相隔不到几公尺，大概是这样，是吧？呃，剃光头、留胡子老头和裹小脚老太婆，人多见，是吧？呃，生在台湾的外省小孩都说国语，而且那个腔口还听得出乡音。对。接下来就是放学回家，还要跨过田埂跟水塘。你知道我放学回家，如果说我的车啊，校车是停的比较远的，我还会走过一大段泡木头的水塘。你看过没有？就是那种长长，是是是，木材大概有有个一根电线杆那么高那么长
1: ，是是是
0: ，很长很大，那表示的水塘也很大，就在市中心，是，然后鸭粪阵阵。你刚刚讲的这个就是大安区的实况，嗯，而且从东方中学站是吧？嗯，往上一站，公车二十五分钟到西门町。对，谈谈这一段
1: 对。对，因为那个新一路，它这条路它以前很窄，就是现在文昌街的 size 了、嗯。啊、嗯、那、嗯嗯嗯嗯、可是这个车的路线呢，它很单纯，所以表面上它是台北的东郊，也在东门之外之又在外。那可是坐上了公共汽车。很快就可以到台北市的市中心，而这个台北市市中心，假以三十年代讲的话，它有一些建筑物是啊、嗯呃、有世界水平的，就是说，假如它的医院建筑，像台大医院、嗯，它就盖得很巍峨的。那有些医院还不见得呃能够盖那么大啊。那土地银行的那些几根柱子，就是说在亚洲这样的地方，它还是要盖着，就是说希腊神庙的那一种、嗯呃，
0: 还相当壮丽，是
1: 、呃、相当壮丽、嗯。但是这个公共汽车一坐就可以到。假如在我家那附近下了公共汽车，啊、呃，闻到的味道又是完全农村。可是到了西门町呢，可以看，连法国的相当有格调的类似艺术片，啊、嗯呃，就是说像《Paper La Moco》，这个翻译叫香《望、嗯、乡》，望乡，它是三十年代的电影，可是五十年代还看得到。啊、嗯，那我只举这个例子，就是说，绝对不因为法国片它这么的啊、呃、特别，大家在拉丁区这么样的喝咖啡，嗯、就台北。可以看到一点这样的地方，而台北基本上这个农村还有破败。我当然这一幅字只能写个一百来字，不能讲很多。就是台北的妙处，嗯，我们小时候就是说烧饼油条店可能离家里三十五公尺，然后一个租书店离家里可能六十公尺。那这些租书店跟烧饼油条店做的生意完全够不上什么生意，可是它的文化，因为现在想到租书店。去看一点啊，费、呃、蒙的小说，还是看一点
2: 、嗯、卧龙
1: 生的武侠，啊、呃，或者到烧饼油条店吃一点早上天一亮开始把豆子磨成的豆浆，这种文化就是五十年代啊、呃。可是它不止这样，它是可以到西门町看一个法国片的
0: 。哎，嗯、但是在一九八零年代以前啊、嗯，也就是说你其实已经成长了，是一个青年了。是。你没有写过台北小吃，没有谈过水城台北，当然也不要说台湾小吃行脚，或者像你后来是做的非常细腻的观察，一蓝一撇等等。是是是，你最早写的书是《读金庸偶得》
1: ，对，那个是被委托的，不是我自己。嗯
0: 、谈一谈你的早期写作生活。好，我
1: 原来对于那个写作没有想法，我并不是生来就知道世界上有一种行业。是写东西，那做了这个行业，应该有一个快乐，甚至有一点自豪。小时候没有这样想法，没、嗯、有我那个年代，这些东西并不一定到我的心里。那但是也不知道要做什么，所以这种很珍贵，就是你不知道做什么，但是好像可能可以做什么，然后又熏陶了这些东西。嗯、就是说，我们知道小时候听过黄梅调，但是你要不要去成为一个黄梅调的歌唱者？那你要有一些东西来激荡你，你假如成为了一个。哎，好像唱歌可以参加比赛，可以得奖金。嗯、后来成为可能费玉清。那然后偶尔要唱花眉调，我也可以。否则的话，你不是这样设计你的行业。嗯嗯嗯嗯作家也是这样。哎，但是因为我这个考联考没考好，所以只能考到很后面的志愿。于是念了像是电影科，所以好像啊、呃，跟电影可以干嘛嗯嗯嗯？但是那个年代做电影，看来。都是很辛苦的，所以我也没要投入那个行业，嗯，呃、就是在很多的等待中间，我还有到了二十多岁，有人说，呃，你能写点东西，干脆到报社来上班嘛，嗯，写东西跟报社上班就不能跟画在同一条、嗯呃、等号上，结果就上了没多少天就走了
0: 。你做的是什么？在报社里是什么？《时报
1: 周刊》的编辑嘛，而这个编辑是需需要出去做一点采访
0: 。那个时候你已经得了文学奖了呀。
1: 哎、欸，还没有，没有吗、啊哦？是
0: 你的《村人遇难记》
1: 啊，那是一九一九一九七九年投出去，嗯、但是一九八零年登出来，因为这个啊、呃，散文奖是隔了年他才公布，嗯、小说奖是年前公布，嗯、所以黄凡他们是一九七九年那。1978年，我进《时报周
2: 刊》，哦，
1: 所以我进《时报周刊》的时候，他才三十多期
2: 。是、
1: 呃，后来在跟人家聊天的时候，啊、呃，已经一千期了什么的，哎、呃嗯，像商情被后来拉去到《时候那他是我小老弟，商情这个老大哥，他是晚进的、呃。嗯
0: ，他是你的后辈。我
1: 后辈,后辈，<笑>我们那个时候都是黄宪忠、李南、呃嗯、还有一个写诗也画插画叫沈林兵，那些人在那些。嗯编辑台上、呃
0: ，所以你在《时报周刊》的工作是,是外形编辑喽，就是要当时没有没有记者嘛，他不能叫记者，記者嗯、對,对
1: 对，不能叫记者，因为他是周刊、嗯，但是这个编辑要去采访东西来写稿，而不是自己交一个自己的文章。嗯、不是你还记
0: 得当时你都做些哪一方面的采访吗
1: ？采访过一点台北这个骑楼下的便当啦、啊，嗯啊。呃总共就写几篇稿子，我只待了几个月嘛
0: 。嗯哼，我想你仔细搜索枯肠，给我们介绍一下你当时在那种采访的眼睛之下所看到的台
1: 北。七十年代是我觉得台北最乱的一个、最丑恶的一个市容的、嗯。我们一个同学呢，我们有一次要约了他晚上打麻将，他说：“你等一下，我等我爸妈睡着了，我把麻将牌偷出来，等他过去。”后来讲完以后，我们以为四十分钟后、一个钟头后差不多会到，等了两三个钟头，后来他还是来了。来的时候呢，气呼呼的，脸上还有点血。他说：“你们给我赔医药费，因为他出来的时候骑摩托车经过一个坑，那个坑呢叫做马路坑人，就是说那个时候路修的一半也不弄清楚，所以人骑了就掉进去，车也摔坏，然后人也摔伤，然后我们就陪着他。”去三军总医院去缝了几针，缝完了以后，我们就聊一下，就说：“我说那怎么办？他怎么办他继续打就继续打牌。<笑>呃”七十年代是这样，嗯、七这七十年代中期了，嗯、所以啊、呃，老台北有很多面了。但是老人来讲，就是有的是讲同学，对，一起怎么成长；有的是讲老师，他当初是怎么样教大家；有的是讲考学校。怎么样考厉害，怎么样考不厉害，嗯、有的是进补习班啊、嗯，什么这些的
0: 。但是我觉得，不论是不是在《时报周刊》待了几个月，或者甚至一九八三年到一九九零年，呃，你在美国还晃荡了七年。是我有兴趣的，非常好奇的是，你的人生之中，应该在很早的时候就奠定了可以去晃荡，而且好像没什么特别的目的。但是、呃，似乎也就因此而获得了比很多人都更丰富的趣味生活
1: 。不敢说这个人会晃荡呢。一般来讲，跟成长中你挑的一个方法嗯，嗯，最适合你。我认为我小时候的方法，就是外头有好像烦的事情。啊，最好的方法就倒在床上睡觉。嗯，那你倒在床上睡觉，又听不到墙外有人运球的声音，所以你还不会出去。所以，假如你倒在床上睡觉，可是外头在叫说出去打架了，那你又需要出去，也会去。总之呢，这个逃避是我应该成长中，就是换这个方法，而不要去做面前这个事
2: 。嗯嗯，
1: 那既然。你台湾是这样，有的时候说我要不要去哪里干嘛？那有的人是他比较遵守社会的法则，所以时间到了，应不应该按照家庭的规划，要不要成家，要不要工作，要不要存钱，嗯、要不要脚踏车换摩托车，将来省一点点这个公车钱或者计程车钱，要不要几年后在哪个地方去看个房子、啊？呀？那这些东西有些他眼前不那么容易做，我选的方法就是说，先弄别的，所以呢房子也不用买了，要不要成家，没有一定要成。而我那个年代的很多小孩，都是不急于成家的，嗯、所以你要金世杰很早成家不会，他一定要很晚成家。哦，那不是他，很多这样的人，那出国是自己的文化面。后来选到了这个方法，而、嗯、而不是呃非要干嘛，哎，就是说，哎
0: ，对了，就我刚刚问的就是这一点，在台北应该你有已经有相当长的，或者说相当习惯的晃荡的基础，包括你在二零零零年出版的《理想的下午》，对吧？你的副题就是关于旅行和晃荡，之后在美国又晃荡了七年。这我觉得是需要极大的勇气跟这个英文叫 determination， 你才能干这样的事。我想你顺便就将就着我们的题目来说一说
1: 。好，我在年轻的这个晃荡，还是文艺面的晃荡。嗯、我在我二十多岁，我不会去探访小吃，因为年轻人不吃的。甚至我在美国的七年，我都三十岁过了，我也不懂得吃。我写了那本书《穷中谈吃》的第一篇文章呢，啊、我就会讲说，人要到中年才会想到吃了哎，就是我有一点因为跟创作有关系，只是创作的形式并不一定非要以做作家为这个行当或者为直至、嗯。可是差不多最后会成型成为那样。我去外头漂泊一下。当然是 to see the world、嗯、去看世界。那人生下来，我在外头就很乐意看，所以我小时候很爱看看台北的夜市。那看夜市不是要去看他卖什么吃的，嗯、都是看怎么杀蛇，或者气功怎么样把钢筋在脖子的地方弄弯，还有就是看看他什么下象棋残局
0: 、
2: 嗯、啊、
1: 呃，那就是这些文化面。自然啊、呃，我很爱去熏染一点这种乱七八糟的。
0: 嗯哼，有特别习惯或者是会驻留的一些角落吗？是是
1: 是，在我出去美国前，我看台北就很随便的。我出了国再回来，我看的用眼的角度稍微又不一样。那《人间副刊》的杨哲他就说。你来写一个台北的旧的什么东西？嗯，呃、写的就是写长一点的，这个 in-depth 的写法。嗯
0: 哼。
1: 所以我后来就想就来写一个水城台北
0: 。啊、嗯、啊、哎！
1: 所以就于是再把当年的风土多看了一点
0: 。水城台北已经是十一年前的作品了啊，十年。但
1: 是写的时候是一九九。几年写的大概是差不多快要二十八年啊、哦、之类。哦
0: ，那是写的很长、嗯、那段時。很长，写了很久了。嗯、应该说是揭露了一个别人没有过的观点、嗯，就是台北的地下水道原先有另外一方面貌，使得这个城市的基本脉络、啊。是它
1: 不是现在不能说地下水道，啊是嗯、只是说把它收缩以后，嗯、它必须偶尔还有几缕流成为地下水道。道、嗯。我们并不是像维也纳。或者罗马下头做一个地下水道，我、嗯、们原来就是它在路面上是明的呃沟渠。当然，台北人很早就看到了，全世界的水都在慢慢少，嗯所以山上的水会少，我干嘛要给它留这么宽的河道？我干嘛不把它收缩起来，就变成了路？所以雨水争路是台北人。嗯最聪明的，所以台北的路多出来很多。嗯、那到了后来，行有余力，有一点钱的，想说要不要把哪个路再挖开，使我们有一点水，那风情万种，那是不实际了嘛？嗯
0: ，在我刚刚讲的就是那个问题还没有回答我、啊、就是在你较年轻的时候、啊、跟写作无关的。可是你喜欢停留的地方，还有印象深刻的地方，后来又不存在的
1: 。小孩子都是觉得哪个地方有一个篮球场是比较多<笑>空的时候，呃，没人打，所以你会去那个地方，而不是什么风景好或者哪一棵大树下那块石头比较雅。嗯、小时候没有那样的。嗯但是我小时候有一个邻居，他搬到了永和去，所以我在小学时候花很多的星期天会到永和。去找他们玩，所以那个时候的永和，就是我认为这个后民国期外省老破落户最完整的一个大村庄的集合
0: 。关于永和，稍后片刻马上回来。我们的老台北，访问的是我要叫大哥的啊，舒哥，舒、嗯、苏国治，散文家以及台湾小吃教主。刚才我们提到了一个我眼睛一亮的名字——永和，那是在你的《水城台北》里面很重要的一篇文章，而且《水城台北》这个概念跟永和和永和早年的发展也有很密切的关系
1: 。是是，这个我当然是呃不小心。在差不多五十年代末六十年代初，因为小时候有个邻居、嗯，后来搬开了我们家，就搬到了永和，所以呢，我有很多个礼拜天小时候就坐了两班公共汽车，嗯、换车坐到啊、呃、那个地方去，所以就看到了有这样一块。非常特别的聚落啊，那这个是我也是我讲，就是说
0: ，嗯，你那个时候的中正桥是叫中正桥还是川端桥
1: ？呃，叫中正桥，川端桥早就不叫了，大概四十年代这个名字还在，嗯、后来就叫中正桥了、嗯嗯。但是中正桥在早期。啊、呃，还是半木头的桥，嗯，然后有的时候窄到必须单线走，走完了以后另外一个单线走，很快就变成了就是两面都可以走，嗯，啊、呃，那这个永和的趣味就是他是外省人，刚刚好觉得离台北很近，然后他很多的这个瓦房的这种盖法和他这个沙周边的那种风情，嗯、他很独特。本来这个永和。不大存在，它应该是它更南边的综合呢，是这一块地方的主轴。在综合和叫中和乡，中和乡中和伸展出来以后呢，才有一点边边的外围。后来，大概在五十年代初，画家杨三郎的爸爸、嗯，他叫杨孝霞。他应该是这个台北县，不知道是庐州，还不知道是新庄哪边或泰山那边的人、嗯，然后到永和来做了他的一个别庄。后来杨杨善兰就成为他的画师，在博爱街。那这个新店溪这条河在水大的时候淹水呢，它会经过这个沙洲，蔓延到差不多现在这个永和豆浆豆浆店的那那个地方。嗯，所以他们。这个水退得也退得很快，所以他在那个地方可以看新店溪的夕阳，如同在济州湾这边是日本人盖的木造楼、嗯，由北往南看是济州湾的这个看景的地方，嗯、他呢则是由南。向北看，但是那个时候日本人为什么没有在永和做类似济州湾这样子的啊料、嗯呃、亭？因为永和它是一个像是啊、呃、泛滥苏洪区的那种沙洲、嗯，可是它的中间像宝福路的那个那个庙，那是它比较高，就是海平面就是几米而已。嗯、那它那么低洼的一块地方，外省人开始会去盖房。这是一个啊、呃、杨孝霞，杨三郎的爸爸，汉河南的一个。开封来的段建明，他大概是个国大代表什么、嗯？这个段建明呢，就是滚石的创办人，这对兄弟他们的伯伯、哦、段中仪、段中谭他们的伯伯。那这位段老先生呢，他就和这位杨老先生，他们两个人就把这个往昔啊、嗯，又有点网状的。水道像王维的辋川又有溪水、嗯，所以这个地方呢就慢慢把它建立起来，后来就成为了永和镇。是、啊，所以有一些外省人，他就会在那个地方找到自己的小院子，种几棵树
0: 。综合乡，而且可能还有，我记得是有相当多类似国大代表或是立法委员，是是,是，是寻求一个别墅一样的一个居住环境。呃，他们所利用的原先的地形和地物。都是日本时代留下来的是但是，呃，他们经过一段改造，铺上地板，也算是堪称富丽堂皇的。一个小区是是是。嗯、是,是是是
1: ，永和那个时候就有几个，因为它离中正桥的这一面就是厦门街这里，所以很多人这个骑脚踏车就过去
2: 了。嗯
1: 啊、呃，所以根本就几分钟的路程。而,而那个时候不是为了房地产的方便，就是啊、呃，马上就有乡下地方，然后中心街。玉溪街，还有它还有电影院、嗯，所以最早的电影院是西周戏院啊、呃，就是离现在的这个捷运站的这个顶西站很近。啊、呃，然后它这个一过了桥头就是永和路，这个两边呢都是皮鞋店，所以他们就说永和出皮鞋，嗯、永和出美女、嗯、啊，然后永和出豆浆啊。
0: 永和豆浆这件事情，它也也有个一个一个变化的过程
1: 。它后来变成了就是半夜大家也可以去吃宵夜，实在是它生意太好，嗯、所以啊、呃，很多人啊、呃，晚上下了工啊，他跨过桥就可以吃东西。这本来就有一点，在古代很多都是这样，那本来都是早上吃，它因为生意太好才会再多弄一两半、嗯，半夜也可以做。而且它这个所谓的半夜就是说过不久早上就要就是营业了，所以。两三点钟已经有人在做事情了、嗯呃。那中心街、啊、呃、玉溪街、竹林路、文化路，这些都是离台北蛮近的。那、嗯、到了比较靠近乐华戏院那边，什么自强街、大兴街，那比较后头。那永和有一个永安市场，稍微比较靠五路的底站的附近，大家都会在永安市场、呃、买东西、嗯。那那个地方就是有一大片的违章建筑，可是都盖的好像是。呃，永远可以住在那边，只是说多少年后会变成四号公园。嗯、结果这个多少年弄了好多好多年。我常常去的某一条巷子，我就说这个巷子都到了底呢，有一户人家，这个人呢，嗯、他在广播电台还主持节目叫包国良哦，他会站在那个地方啊，讲讲话。然后诗人雅璇，他的女朋友后来是他太太，当年也是住在这边人。对，然后呢，写武侠小说的高庸。哦，他也会啊、呃，在啊、呃、那条巷子出没，嗯嗯，所以那这些人常常你在安乐路上会看到啊、呃，什么好像演电视剧的金永祥，他会推了一个二十八寸的脚踏车、嗯，可能刚刚从永安市场买完菜出来。哦，这永和它有一种很和平的、很安静的、很。破旧，而且没那么多日本的像样的官舍，所以呢，它又有很少的田，因为它是沙洲，原来还不是为田而出现的，嗯、它不是江南平原的那种呃老村庄，所以很有味道。呃、然后，然后王兰他会在、嗯呃、竹林路巷子里
0: ，那个画家王兰，画也写蓝与黑也是写蓝与黑的对对对作
1: 者，有很多这样的故事啊。嗯、这个这个到香港。去做演员的丁佩是，他可能他也
0: 是出生永和吗？
1: 应该在永和成长，出生在哪里不知道，在在，就是说在永和中心街这样走出来，有的时候也会看到这样的
0: 。是。二零零六年你出了一本书《流浪记》，是，而且提到了走路是这件事情，呃，喝茶这件事情啊，还有睡觉。刚才你还没说完的，是，嗯，谈谈这本书在写作的过程里面，跟你对认识一个。像台北这样的城市之间的关系
1: ，我没有出国之前，嗯，不会有流浪的观念了。那这个也没有流浪到淡水什么这种叫流浪啊，就是说、嗯，那小时候有一些南部的小孩、中部的小孩，就是说他好想离开家，他想这个铁路顺着铁轨走，应该就可以到台北、嗯。他们的流浪的想法啊、呃，比我还要呃完备一点。嗯那。那但是这个“流浪”这个字眼呢，在有些年代，他假如还代替一点要跑开，就成为流亡。所以这个流亡的人，他到了一个地方，心有余欲或回想，就会讲流亡的过去等等所以这个在外头看到的啊，我那么多的没有定下来，常常爱走路的种种过程，所以那个时候把那些。稿子呢，就叫他流浪集。主要是这样，并不自己、嗯，我也不是流浪专家。但是无所事事是是的是,是非
0: 常重要的一个生活态度。无所
1: 事事是我这个年代刚好我可以碰上的、嗯，否则我这个年代要是家境再稳当一点，外头的社会状态再怎么样一点，或者你随时提出一个剧本，你可以在纽约或者好莱坞会汉人谈。那我就不会有我那个不知道下一件事要做什么，嗯嗯、下一顿要干嘛？因为我们只知道，只要报社不用待就出来，并没有说我要干嘛，我要不要做广告业、嗯嗯？我去广告公司，他们都说你太适合来这里，但我不要，我也没有把这个我的、嗯、呃才华展露在里面。所以后来等到孙大伟在我是我的后辈，同样的公司就是奥美前身，我是奥美前。嗯嗯我在看，我就说那像他们这种才叫做广告，我们那个怎么根本不懂嘛？那就是有的人的才气，他找到了地方弄、哦，所以很难讲你适合做、嗯，但是找你抢做的最要紧
0: 。我们的老台北，访问的是苏哥苏国志。散文家也是台湾小吃教主。说到小吃这件事情之前，我想要谈谈你的一本书啊， 2 0 0 8年的《穷中谈吃》，它是两个概念，一个是穷，一个是吃，而且这个穷可能还有一种不是有钱没钱的单一的问题，它还有更复杂的含义在里面。更重要的是吃这件事情。你刚刚说了，中年以前不见得会有能力去欣赏这个，样那你是怎么把这两个概念结合在一起
1: 这个第一，我有一辈子看到的，我生活的身旁，都是吃那些穷菜
2: ，嗯，而
1: 吃得很好。假如说，假如你常常是研究满汉全席的宫廷的那些人，嗯、你常常要为满汉全席设计菜，或者。你认识的人会做这样的菜，嗯、或者你在宋代，你是跟《东京梦华录》那些里头会做菜的人，常常你要做报道，那你当然就不是在穷菜上做研究、嗯。我是因为天天在想张家的这个阳春面为什么比李家的阳春面做得好。第一，他对于阳春的这个审美，他要做到。那这个审美。不是说你在阳春面里头加了什么特别的鸡油、嗯，所以这碗面才能够得奖。穷中谈吃是不讲这个的，嗯、而穷中谈吃就是你怎么把这么简单的菜要做的那么好。像你
0: 刚才提到的一个例子，空心菜,菜是,最的是是是,是他，他们因为、嗯、呃，第
1: 一这一段不浪费，那个叶子还是吃，而且他并不是拿人家农家摘下来的粗梗，说、哎、你这个给我吧，他说我要。味鸭，不过你要给你，因为有微味鸭的东西多的是。他倒不是医药来的，他也是买来的菜。嗯嗯那只是这是这样的一个做法。那大家讲很多菜，它是不能用昂贵的方法来做，就好像说毛豆、嗯、炒笋丁，它跟昂贵不相关，只是毛豆跟。那说我们要不要让它好吃一点，放一点肉啊、呃、肉丁？不行，因为。肉我有别的吃法，就是说肉进来了，嗯、你害了我的审美，而我不是怎么吃不上肉，那小炒肉就是肉丁和辣椒，嗯，尖椒的就是糯米椒什么，然后这样就可以。那你说要不要胡萝卜丁啊，豆干？你这样加了很多，但是假如你要让这个菜像是这个，你不能有那些东西，就像蛋炒饭，就是越简净的，就是蛋、饭、油、盐就可以了。那起锅前一点点葱花。还甚至还不要多，那人家说那要不要三色豆？那就毁了。没有三色豆放进蛋炒饭、嗯，成为一个的好的蛋炒饭、嗯。因为它就不合。然后另外你咬饭用的那个牙齿的力道和那个糊里糊涂，但是也不那么糊涂。但你就不能有那个玉米粒在里面被咬，因为你冤枉了饭，也冤枉了玉米。就这两个不能弄在一起。嗯、你今天要采访这个谁？去旁边，你先他站一下，等一下我还想。你换一天，你不要让他同天到，因为他就你跟他采访，你采访不的，不是一路的，他妈、嗯、讲了都是要吵架，而且两个分开吵，讲、嗯，各讲各的没问题。嗯
0: 台北什么时候开始在饮食上，呃，给你带来了比较不一样的刺激？我我说的是从可能讲究比较简单而直接，或者说比较淳朴的风味，到他。更多的讲究以及更多的花样，呃，你你觉得有会是一个什么样的变化？什么样的因素在什么样的背景之下产生的
1: ？我当然，假如要回想的话，我怀疑就是台北富裕以后，或者有一些好像叫名厨出来，他台北的菜应该还没有。那就是
0: 八十年代左右
1: 了。八、呃、十年代差不多做开端了，嗯、也就是说，中山北路的陶陶那些会出来了。嗯，然后。安和路的湖北一家村会出来、啊、就是说，然后在你们去拉坝时候的这个仁爱路圆环上的这个彩色盘会出来啊，啊对了，或者是说东区会出来上访啊，会煎一个鲳鱼煎的这么用心、嗯，那那个都是八十年代后段慢慢这个累积的厚度。嗯、那到了九十年代初，八十年代末九十年代初，大哥大是黑金刚放在桌上的那种。情形下，然后股票标很高，《中时晚报》晚报又出来了，叫《中时晚报》，所以大家带了一份报纸放进西装口袋，这样放着去叫好几个菜，大哥大将弄的。而且原来大家一个人只吃一个自己，现在会叫好几个菜还不把它吃完。那那个年代就开始要要变得比较有特色，可是要说做得好。可能在古老的年代啊、呃嗯，这个天成的做得好还更好一点、嗯，所以大家会讲七十年代初期这个灵异还开在信义路上东、呃、门市场旁的那个时候的清草虾仁、嗯，后来就做不到那个程度。嗯、那那后来台湾没有清草虾仁了，因为是啊、呃、没有人去剥那个小的虾，这个小的虾在哪里也收集不到那么多，所以我就想说，穷的时候有的时候在这有些方面做得更好。嗯,嗯，就像穷的时候，他做的裁缝缝的工还会更好嗯。嗯，那现在的这个高手缝的也很好，但是他只缝做服装展的那两件而已。嗯,嗯
0: 我更想知道你维持一个比较清淡的生活、嗯，而且比较简单，简单到我都觉得你都已经老了，你才结婚啊！大家一听到你结婚都会先笑，你们知道吗？啊、嗯、啊，初哥结婚了，谈谈你这个人生上面的这个转变
1: 。我没有要不结婚，但是以前的我的各个客观条件去结婚，嗯，不一定会结成好婚。那看人家我认识的啊、呃，都是文化人啊、呃嗯，那些人能不能够跟一个男的错大这个搭档啊，还能够过上像样的日子，或者是甚至有创意、有新意的日子。嗯、那我现在讨这个老婆呢，她一定要在很多方面要跟我很像。第一就是小时候。都是时间到了困了就睡觉，功课不做了，啊，那功课不教，<笑>那那全家都这样。不过他说他哥哥他妹妹他们都做作业，<笑>那我说我姐姐<笑>我弟弟他们也都做，然后他们上的都可以考大学的，我呢只能到了三专，他呢只能到五专，但是他的美感，我觉得比很多念大学的还是厉害，而且他去书店挑书，嗯、啊，挑的书也比很多。文人以为看一点呃什么样的书，我觉得他挑的书还有意思一点。嗯哼，那会碰到是你前面要有一点点你自己的这个修为，
2: 嗯，不
1: 然碰不上啊。是。那还有碰到了，我一想这嫁到我们家来，一个房子也没有，
2: 哎，嗯、那
1: 你他要人要够糊涂才可以答应这门亲事、嗯。我嫁给你家，我说每天是这样子的，时间到了，房东房子要收回去还要搬，要够糊涂。那就搬吧。那这个人生是这样，看得懂。嗯、哎，那台湾都是充满了机关算尽，自以为聪明，但是事实上他们不一定比你我聪明
0: 。
2: 嗯但
1: 是我们也并不要自意聪明
0: 。对你而言，台北这个城市在过去五十年来的发展，应该是时时刻刻都在你的脑子里面转来转去的。是,是,是、嗯、你觉得？台北人究竟在哪些方面还保有着对老事物的敏感，或者是一种知见
1: ？这个外头的冲撞太大了，台北人很多方面都是不能算是最优良的人种啊。嗯，就是说在文化的传续上，全世界人都要住房子，台北的房子没有盖好，那台北人也能够往里头住。那、呃、台北人。吃得很好，但是台北年轻人吃炸鸡也吃得特别多。嗯，他应该有别的东西可以吃啊。那、哦、吃炸鸡是很恐怖的，就是说一年三百六十五天、嗯，年轻人他今天放了学，他一想，他今天吃了，还是说他说我两天前吃，他一年吃两百多份炸鸡是非常有可能的。<笑>哦，那我常在讲这个，因为说我是三年吃不到一份炸鸡，一份炸鸡,啊、一份炸鸡，那两年可能会喝到一罐可乐，不是可乐，我不反对。但是我没有喝可乐的时机，嗯哼，我现在要想说我没有要用电脑干嘛的时机，因为我手写就可以，嗯，那这个是时机，就是说有的人他说我要去金门是坐飞机的时机，有的人就说不要，我都是坐船或者坐交
0: 通船，嗯。
1: 但是台北人他还是比较可爱，就是我们讲香港人，嗯，有一种香港人很特别的一种气质。这个只要跟所有不是香港人的华人聊起来，他们都知道他们大家讲的意思，嗯。但是香港人没有不好，香港人非常明确、非常清晰、非常合法、非常有礼貌。但是他有一种东西叫香港人，就是香港人会有香港人，他一定要那个。台北人也
0: 有这样子，台北
1: 人有的也有，嗯，也有，但是跟香港人比又很不一样。就或者我们华人看日本人，也会看到日本人的某一种东西。就跟日本人合作要做一个事情，他很有领导，他要做有些很好，我们永远做不到、嗯。但另外有一种，他想一下的那种，又有点不一样
0: 。你会觉得台北人在未来的怎么样的动机之下，继续的产生更多力量的怀旧
1: ？怀旧，台北人还好哎。嗯。呃，有的怀旧是他很同意怀旧，可是他不会主动。怀旧，因为他对于旧的这个呼吸，他的嗅觉，他的感受没那么强烈。嗯，我们常常讲哪一种怀旧，就是说你现在看到某一天它下一个雨，你闻到这个雨，它刚下的时候有一种雨跟干燥的地方快要接触的时候出现的某个味道，而这个味道是五十年前你闻了就知道，而是那种要很久才会出现一次，这个叫你的那种不是每一场雨都会有这个味道，不会每一场雨。可是这个对于旧日，你把它记住。或者你现在吃到的某一种番茄炒蛋，怎么炒的这么的浑浊？哎，可是好像这样炒比较对，但台北人已经不这么炒了
0: 。你已经让我想起来猪肝了，我已经有快六十年没有吃到我小时候的那样的猪肝。是是，呃猪就是、令人黯然神伤
1: 。现在猪心、猪肺、猪肝啊，这猪都已经没有那些心肝了，你知道？<笑>你得把猪那些心肝把它给培养回来。
3: 玻璃的黑幕，藏着改变社会的人。胜负，谁让我爬上？